0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent. Pionier in duurzaamheid. BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam.
1: De eindexamens zijn deze week begonnen. Maar krijgen leerlingen wel de juiste vragen? Nee, vindt hoogleraar Sociaal Leren en Duurzaamheid Arjen Wals. Er moet volgens hem meer aandacht zijn voor duurzaamheid. En er is goed nieuws over de Noordpool. Want op sommige plekken groeit het ijs juist aan.
2: Pieter van der Werf.
1: Ja, hartelijk welkom bij Duurzaam. En zoals, zoals elke keer. Beginnen we het nieuws met, uh, met Mark Beumer van Duurzaambedrijfsleven.nl. Mark, Milieuorganisatie Natuur en Milieu lijkt 180 graden te draaien uh, en wordt een
0: uh, lease maatschappij um, Hoe zit dat precies? Ja, dat klinkt wel opmerkelijk. Althans, het is een opmerkelijke stap voor een milieuorganisatie. Nou, Ze zijn in, in ieder geval als eerste milieuorganisatie, uh, gaan zij leaseauto's aanbieden. Dat doen zij voor particulieren en kleine ondernemers, zzp'ers. De grote crux is natuurlijk dat dit elektrische auto's zijn. Het zijn volledig elektrische Nissan Leafs, dus met minder CO2-uitstoot, minder fijnstof en minder lawaai. En waarom doen zij dit? Waarom begeeft een milieuorganisatie zich op dit terrein? Nou, kijk, je ziet dat voor zakelijke rijders... er al best wel wat voordelen zijn om elektrisch te gaan rijden. Vooral via de bijtelling die natuurlijk heel gunstig is... voor hybrides en elektrische auto's. Voor particulieren geldt dat wat minder. Dus je ziet ook dat dat wat minder aantrekkelijk is... om voor hun om, uh, elektrische, uh, elektrisch te gaan rijden. Okay. Nou, En dat is wat natuur en milieu hiermee wil bereiken. Om ook elektrisch rijden voor ja, eigenlijk de, de particulier uh, toegankelijk te maken. Maar wat levert het op? Nou, Ten eerste natuurlijk de, de milieu-impact... Milieu je winst, want ja. ik zeg minder fijnstof, minder nou, CO2 maar, ja, uitstoot. Ja ook als je hem met grijze stroom tankt... toch 40% CO2-winst. Help me even, grijze stroom? Grijze stroom, bijvoorbeeld kolen, gas, ja. fossiel. Um, maar centraal opgewekt... en daarmee wat efficiënter dan als je het zeg maar apart in een autootje gaat verbranden. Ja. Maar er is ook een financiële winst. Um, als je bij gemiddeld, verbruik, bij gemiddeld verbruik... ten opzichte van een, nou ja, een, een Volkswagen Golf bijvoorbeeld... levert dit al snel 100 euro per maand op. Dus 1200 euro per jaar legt je geen wind Nee, dat klinkt goed. Het Europees Parlement wil duurzaam
1: transport... Stimuleren heeft maar liefst 12 miljard euro uitgetrokken voor bedrijven met interessante voorstellen. Uh, wat verstaat dat Europarlement nou precies onder duurzaam
0: transport? Nou, ze hebben een aantal, uh, aantal voorbeelden in gedachten. Bijvoorbeeld elektrisch, uh, elektrisch rijden, dus er moet een laadnetwerk komen wat Europees dekkend is. Uh, schonere brandstoffen voor vrachttransport. Uh, schepen varen nu op diesel, maar wat zijn nou eigenlijk schonere varianten daarop? Ook uh, voorstellen om de verkeersdoorstroom te verbeteren, want dat levert ook een CO2-winst op. Ja, En hoe belangrijk is dat nou uh, precies, die, die winst? Ja, in die mobiliteitssector uh, zie je dat er eigenlijk vrij weinig gebeurt... omdat er vrij weinig ja, concrete haalbare voorstellen zijn. En toch uh, is de milieu-impact, de CO2-uitstoot van die mobiliteit... 20% uh, op jaarbasis. Uh, ja... De moeilijkheid is het bijvoorbeeld, er is wel elektrisch rijden... maar dat is weer niet geschikt voor zwaarder transport, voor vrachtwagens. Er zijn wel biobrandstoffen, maar die zijn ook omstreden. Met andere woorden, het is allemaal nog niet zo makkelijk... om die transportsector door die mobiliteit te verduurzamen.
1: Oké, okay, nou dan nog iets anders, want dat vond ik toch wel heel aardig. Uh, niet 50 tinten grijs of de laatste van Dan Brown uit de biep halen. Maar een leuk zomerjurkje yeah, of een vleurig yeah, topje. Ja, uh, binnenkort kunnen we kleding lenen bij
0: de Kledingbibliotheek in Utrecht. Yeah. Ja, dit is wel een heel mooi initiatief... Uh, de, de initiatiefnemers zijn geïnspireerd geraakt door bedrijven zoals Snapcar... waarmee je je eigen auto kunt delen met, met buurtbewoners of Airbnb... waarbij je je kamer kan verhuren. Uh, ja, die, die duurzame trend van delen die is echt heel erg in opkomst. Ja, En waarom zou dat niet met, met kleding kunnen? Zo gebruiken we ja, spullen veel efficiënter. Dus in plaats van dat iedereen een grasmaaier in zijn schuur heeft staan... die we één keer per jaar gebruiken... althans, ik gebruik zo'n ding één keer per jaar... Uh, waarom delen we die niet en gebruiken we al die spullen wat efficiënter?
1: Ja, zowel voor de grasmaaier als voor je kleding
0: is het natuurlijk wel zo dat als je ze niet zo vaak gebruikt... dan gaan ze ook veel langer mee. Klopt zeker, dat is dan wel weer waar. Maar bij het maken van dit soort spullen... worden natuurlijk veel grondstoffen gebruikt, veel energie gebruikt. En die zet je op deze manier wel echt een stuk efficiënter in. En dat is wel echt een duurzaam voordeel. Nog even heel kort, hè?
1: als ik nou geïnspireerd door Conchita Wurst... de Oostenrijkse Eurosong festival winnaar... een jurkje
0: zou willen lenen, wat doe ik dan precies? Nou, je kan een abonnementsvorm afsluiten, een strippenkaart... maar de mooiste uh, uh, vorm vind ik wel de one-night stand... waarbij je gewoon voor één adem een jurkje kan lenen en ala assepoester um, ja de show kan stelen. Ja, voor ons beide geldt het beginnende baardje is er al. Dank of Mark Beumer van DuurzaamBedrijfsleven.nl. BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu
2: duurzaam.
1: Ja, terwijl de eindexamens vandaag zijn begonnen, is er ook kritiek op de inhoud. We examineren de leerlingen namelijk niet op de juiste onderwerpen, vindt Arjan Wals, hoogleraar Sociaal Leren en Duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit. Er moet meer aandacht komen voor duurzaamheid, vindt hij. En zijn onderzoek over uh, duurzaamheidseducatie staat in de nieuwe editie van Science. En Arjan Wals is bij mij te gast. Welkom. Waarom is het zo belangrijk dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid in het onderwijs?
3: Nou ja, duurzaamheid is een uh, actueel thema. Dit programma laat dat uh, al, al een tijden zien. Uh, het zijn grote vraagstukken. Uh, we hebben het over klimaatverandering. We hebben het over biodiversiteit die verdwijnt. Voedselzekerheid die afneemt. Dat zijn vaak vragen die je moeilijk vanuit één discipline kunt beschouwen. Die moet je vanuit meerdere perspectieven bekijken. En ons onderwijssysteem is nou eenmaal disciplinair opgezet. Hè, en onze wetenschappelijke vakken zoals uh, scheikunde, natuurkunde, ja. wiskunde, biologie, et cetera... Die, die examineren vooral hun vakinhouden. En daar zijn we ook heel goed in in Nederland. Alleen we merken dat je daarmee alleen uh, niet verder komt... in, in het bijdragen aan een duurzamere wereld. Oké, okay, misschien even ter verduidelijking. Dit is een heel verhaal. Maar welke
1: vragen krijgen leerlingen tijdens examens op dit moment nou niet... die ze volgens jou wel zouden moeten
3: krijgen? Nou, kijk, het heeft ook te maken met het type... Examen wat we doen. Hè. De examens, zoals die deze twee weken plaatsvinden, de eindexamens, dat zijn vooral examens die gericht zijn op het testen van, zeg maar, de cognitieve vermogens, het analytisch vermogen van leerlingen. Uh, en bepaalde, zeg maar, denkvaardigheden um, en basiskennis. Uh, bij het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken gaat het niet alleen maar om dat type vaardigheden. We moeten ook leren op onze scholen om om te gaan met complexiteit, met onzekerheid. Ja, moet het een apart vak worden? Nee, dat denk ik niet. Het gaat niet zozeer om nog een vak erbij. Het gaat niet om nog meer inhoud in het onderwijs stoppen. Het gaat wel om het anders organiseren van het onderwijs. zodat er meer ruimte komt voor het echt werken aan duurzaamheidsvraagstukken. Je had het net over 50 tinten grijs, het boek van Dan Brown. Ja. Zo zijn er ook 50 tinten groen. Ja. Je hebt dingen die zeg maar donkergroen zijn... omdat ze heel erg fundamenteel een andere manier van leven vragen. Maar je hebt ook dingen die... Veel minder diepgaand zijn en soms wat oppervlakkig zijn. Heb je nou op dit gebied dat je zegt van nou, dat is een land, dat is voor mij echt een rolmodel, zo zouden we het moeten doen? Nou, we hebben uh, het onderzoek waarop het artikel gebaseerd is, is uh, komt eigenlijk uh, van een handboek uh, waar we zelf uh, met de met andere drie auteurs aan gewerkt hebben, waarin uh, uit ongeveer uit maar over tachtig landen bijdragen zijn. Dus we hebben wel een beeld gekregen van in welke landen zijn ze nu verder... met het integreren van vakken en het gebruiken van ook de directe schoolomgeving... in de omgeving van de leerlingen, hè, waarin ze zelf zich bewegen. Um, waar ze zeg maar voorlopen, en dan kom je op landen als Finland... Waar ze, um, waar ze heel erg goed zijn in het benutten van de schoolomgeving... als zeg maar het startpunt van het curriculum... en het gebruiken van de vakinhouden bij het... Helpen oplossen van de vragen die in die omgeving opborrelen. Ja, ik ga toch
1: proberen wat, uh, wat concreter uh, te maken. Bijvoorbeeld uh, vak als wiskunde. Uh, laten, we, nou, laten we met wiskunde beginnen. Hoe verweef je daar dan duurzaamheid in? Nou ja, uh,
3: duurzaamheid heeft ook te maken met verdeling en met ongelijkheid. Um, je kunt uh, rekenen aan ongelijkheid. Het heeft te maken met risico's van klimaatverandering. Statistiek kun je daarbij gebruiken. Um, het, grondstoffen die we nodig hebben voor ons mobiele telefoontje, die, die, die leggen grote afstanden af. Je zou kunnen gaan uitrekenen hoeveel kilometer leggen die grondstoffen af om in mijn mobieltje te komen. Dat geldt ook voor wat we eten. Hoeveel kilometer eet jij vandaag? Uh, in plaats van uit te rekenen dat iemand van. Van A naar B reist via C. Kun je ook gaan uitrekenen hè, wat bijvoorbeeld die tomaat heeft ja. afgelegd. En nou, hoeveel energie daarbij gebruikt wordt. Het
1: wordt duidelijker. Laten we nog eens een ander vak nemen. Heb je zelf een, nog een leuk voorbeeld? Een natuurkunde misschien.
3: Of een ander vak waarin je duurzaamheid op die manier nou ja, kan verweven. Om, om nog even dat mobieltje erbij te pakken. Ja. En dat is natuurlijk een alledaags item waar we bijna niet meer omheen kunnen. en Waar ook veel jongeren gebruik van maken. Ehm... Um, de grondstoffen die daarin zitten, als je vraagt aan leerlingen... Uh, je kan bij wijze van spreken het hele duurzaamheidsvraagstuk... koppelen aan je mobieltje. Vraag leerlingen hun oude mobieltje mee naar school te nemen. Ga dat met elkaar uit elkaar halen. Ga na nou, wat zit erin? Welke onderdelen, welke metalen zitten daarin? Waar komt het vandaan? Hoe zijn die metalen gewonnen? Onder welke omstandigheden? Uh, wat, doet die, wat doen die metalen met het milieu als ze weer terugkomen in het milieu? Bijvoorbeeld als ze in, he, verbrand worden... Wat van afvalstoffen ontstaan er dan? Um, wat gebeurt er met het grondwater in het gebied van de mijnen? Hè, hoe wordt dat verontreinigd, eventueel? De biodiversiteit rondom die mijngebieden. En dan zie je gelijk dat het. Dat zowel scheikunde daarbij komt kijken, maar ook zeker natuurkunde... ook wiskunde, je kunt eraan rekenen, maar ook economie. De schaarste van die metalen leidt tot prijsstijgingen... en dat heeft voor allerlei gevolgen, conflicten over... we weten het er ja. van alles van. Nou,
1: in ieder geval een stuk duidelijker. Jij pleit daarvoor, wat moet onze minister van Onderwijs... Jet Bussemaker nou precies doen, volgens jou?
3: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om meer ruimte te creëren... in het onderwijs voor integratieve... Uh, projecten. Voor een deel doen we dat al in Nederland, gelukkig. Ja, dat het ook heel belangrijk is dat de schoolomgeving beter benut gaat worden. En zij moet met die voorstellen komen, vind je? Ja, ik vind het belangrijk dat het ministerie he, van OCW uh, ook kijkt naar de mogelijkheden om te werken aan duurzaamheid. Hartelijk dank. Arjen Was, hoogleraar Sociaal Leren en Duurzaamheid aan de Wageningen
1: Universiteit. Het gebeurt niet vaak dat een roker wordt beloond voor zijn gedrag... maar in Hilversum hebben twee studenten een interactieve rookpaal ontwikkeld... die dat wel degelijk doet, de FUMO. Licht en geluid moeten voorkomen dat rokers hun peukje nog op de grond gooien. Verslaggever Elvini Toulaar stak er samen met FUMO-bedenker Mikai Pelifan eentje op.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Verstand van zaken. Duurzaam. Ja, hartelijk welkom terug bij Duurzaam. En dan gaan we nu toch echt naar die roker. Want het gebeurt niet vaak dat een roker wordt beloond voor zijn gedrag. Maar in Hilversum hebben twee studenten een interactieve rookpaal ontwikkeld... die dat wel degelijk doet. De Fumo. Licht en geluid moeten voorkomen dat rokers hun peukje nog op de grond gooien. En verslaggever Elveny Toelaar stak er samen met Fumo-bedenker... Mikaal Pelivan eentje op.
2: Ja hoor, de rode en oranje lampjes branden
4: Op het moment dat er een uh, sigaret ingaat, dan uh, zit er een sensor in Die uh, kijkt of er iets in is gegooid En op het moment dat het dus gebeurt, gaat er een, een, een korte geluidsfragment afspelen En uh, 56 uh, ledlampjes gaan erop dansen en de, de geluidjes zijn gemaakt door, door sounddesigners. En er zitten over de 50 geluiddingen in voor de verrassing. Dus het is niet dat je elke keer hetzelfde krijgt. Maar de verrassing moet ook blijven. Hey, Raymond, Maud
2: Een van de ontwerpers van de interactieve Europa Aangesloten op een... Uh een spoel met wat snoeren en de sleuteltjes steken er nog uit. Jullie staan hier op een parkeerplaats van de Hoogschool voor de Kunsten in Utrecht... afdeling Hilversum. Het sigaretje is bijna op. Raymond, hoe kwamen jullie op het idee?
4: We kwamen op het idee doordat we vorig jaar liepen wij op straat hier in Hilversum. En wij zagen iemand die een blikje oppakte van de straat die niet van hem was. Maar diezelfde stoep die was helemaal bezaaid met sigarettenpeuken. En zo kwam het dat we ons afgingen vragen hoe het toch komt... dat we in Nederland al best wel een taboe hebben... Op het weggooien van afval. Maar dat we het eigenlijk totaal nog niet hebben als het gaat om sigarettenpeuken.
2: Er komt een medestudent aangelopen. Gooi jij hem straks ook hierin? Kunnen we weer even luisteren? Oké, oké. Kom zo maar terug. Hey, en nu uh, gaan jullie uh, met deze bepaalde markt op. Wanneer uh, kunnen we hem overal op de straathoeken vinden?
4: Op de straathoeken zou ik je niet kunnen vertellen. Wat ik je wel kan vertellen is dat we op dit moment in gesprek zijn met een van Nederlands grootste ziekenhuizen. En de verwachting is dat we uh, ergens uh, rond 2015 uh, hopen we een rookpaal daar te kunnen implementeren. Uh, en daarnaast zijn we ook in gesprek uh, met een festival. En uh, dat is voor ons ook ontzettend leuk om te zien dat er vanuit zoveel verschillende hoeken al die interesse aan het komen is.
2: Mika, jullie staan nu in de uh, finale van de Red Dot Awards en die Daarvoor moeten jullie in augustus naar Singapore. In Singapore zijn ze al veel meer bezig met een anti peuken -weggooi beleid, toch?
4: Ja, maar hun aanpak is vooral het beboeten van uh, die mensen. Maar Onze manier van aanpak is precies andersom. Uh, wat wil zeggen dus dat we er niet voor zijn mensen te beboeten... maar het belonen voor het goed gedrag wat ze vertonen.
2: Want dat werkt beter, denken jullie?
4: Dat werkt beter, ja.
2: Dus vanuit Singapore wordt ook met Argus ogen gekeken... naar de ontwikkeling van deze, van deze paal?
4: Ja, ja, we hebben niet alleen uh, uh, internationale pers gehad... maar ook vooral, vooral ook in Azië aandacht gehad erop. Ja, gooi
2: me weg hoor. Hele... Oh. Ja, is leuk. Dan krijg je een mooie reactie. <laughs> Gaat verder.
4: Ja, uh, juist omdat het daar zo leeft. De hele kwestie van uh, uh, op, op straat gooien van afval. Ja. 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 Daarom veel aandacht gehad van ook blogs uh, uit Azië. En dat zegt student
1: en ondernemer Mika Pelivan. Terwijl hij zo te horen zijn volgende peukje alweer weggooide. in een reportage van Elphanie Toelaar.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam.
1: De Noordpool is niet overal zo kwetsbaar als gedacht. Het ijs is niet op alle plekken aan het wegsmelten. In sommige delen komt er juist meer ijs bij. Dat ontdekte Noordpoolonderzoeker Mark Cornelissen. Hij was de afgelopen maanden op expeditie op de Noordpool en heeft nu zijn onderzoek klaar en is hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Dankjewel. Um, jij was de afgelopen maanden in een gebied ten noorden van Groenland en Canada. Maar wat
5: heb je daar precies onderzocht? Wat we precies in dit gebied gedaan hebben is om te beginnen gezorgd dat we zeker weten dat satellietwaarnemingen kloppen. Er is één satelliet, slechts één die, behalve de omvang, ook de dikte van het ijs kan meten. Dus een Europese satelliet, Cryosat. En we hebben een meting op de grond verricht, waarmee we dus kunnen zeg maar de precisie van die satelliet doen toenemen. Ja. Dan, Want dat ook, hey, iedereen heeft daar natuurlijk een idee bij... maar hoe koud was het daar nou precies? <laughs> We hebben min 35 meegemaakt en dat is koud genoeg, ja. Ik wou zeggen, halleluja, hoe hou je dat vol? <laughs> Vraag hem ook al eens af. Nou, dat hangt erg van de minst Nee, min want
1: af... even min 35, dat ja. is gewoon serieus gevaarlijk, toch?
3: Ja, ja, ja dat,
5: dat zijn dingen waar we zeker rekening mee te houden hebben met dit soort operaties. Waarbij mensen, dus moet je je voorstellen, zes wetenschappers echt hard werken... om binnen de beschikbare tijd die data te, te verzamelen. Dan is het makkelijk om even de focus te verliezen omdat je in je onderzoek zit. Ja. Maar eh, het zijn de simpele dingen als goed slapen, goed eten, voldoende vocht goede kleding, maar elkaar ook in de gaten houden. Omdat het, oh, de eerste verschijnselen van, van letsel zeg maar, die, ja, die zijn moeilijk waar te nemen. Je moet elkaar echt goed bekijken en even wijzen op bijvoorbeeld een klein plekje. Ja, is er zo'n moment geweest dat je even bij je collega dacht van uh, vriend, nou moet je echt even naar binnen? Nou, of uh, even die, uh, die bieftopments over je neus trekken want je hebt een wit puntje op je neus, meerdere keren al. Want daar begint het mee, dat witte puntje? Is... Ja, het witte puntje is eigenlijk al dat er bijna geen bloed meer in je, in je huid zit, in je opperhuid, en dan, uh, dan is dat het begin van wat lichte schade aan je huid. Oké. Okay. Dan valt er nog niet af, maar dan is het begin. Ja. Nou, Jij ontdekte dat de hoeveelheid ijs daar toeneemt. Um,
1: hoe kan dat, terwijl de temperaturen juist stijgen?
5: Ja. Nou, Je moet, je moet het zo zien dat de gemiddelde temperatuurstijging op aarde... Die, die is er, alleen wat er is gebeurd... bijvoorbeeld afgelopen winter is het extreem koud geweest in het gebied. Juist die warme lucht in Europa heeft de koude Pollucht daar vastgehouden. En dat heeft tot aan een enorme groei geleid. Dus het, het groeit door doordat het zeg maar aanvriest, maar er is nog een factor in de groei en dat is namelijk de manier waarop het ijs getransporteerd wordt. En in zeg maar die wig waar wij zaten, dat stukje van van de grote ijszee, daar wordt het ijs als het ware tegen opgeduwd en dan gaat het zich stapelen en comprimeren en vervormen en dat maakt dus dat daar heel ja heel dik ijs ontstaat. Maar dan moet je me toch even uitleggen, want is het
1: dan gewoon een kwestie van, nou, er schuift van ergens anders... daar wat extra ijs naartoe, en ja, dus allicht is het
5: dikker... of is er meer aan de hand? Is het goed nieuws? Nou, het is in die zin goed nieuws. Kijk, uh, als je kijkt naar verschillende soorten van onderzoek... Hè, dus wij kijken echt naar wat er ligt. Er zijn ook mensen die maken computermodellen... en die computermodellen lieten al zien dat waarschijnlijk dit gebied... het gebied wordt wat ook op de langere termijn ijs houdt... in de zomer, want daar maakt iedereen zich zorgen over... de zee-ijsbedekking. En in dat deel kun je nog wel verwachten dat het decennia lang doorgaat... Uh, en nogmaals, het heeft niet alleen met temperatuur te maken, ook met ijsstroming. Uh, dus dat is ook wel een bevestiging van die aannames die je nu maakt op basis van modellen.
1: Oké, okay, en wat betekent dan die nieuwe inzichten voor de manier waarop we tegen de Noordpool en de ontwikkelingen daaraan kijken? Ja,
5: heel belangrijk. Wat het niet zegt, is dat er niets aan de hand is. Dus het is lokaal, regionaal goed nieuws dat neemt niet weg dat grote delen van de, van de Noordpool echt uh, veranderen en ijs verliezen. Met name zeg aan maar, de Russische kant, waar ook wat activiteit is op dit moment. Daar zie je wel uh, veel ijs verdwijnen. Dit deel uh, verandert uh, iets op dit moment. En de vraag is een beetje, is dat een tijdelijke opleving? Heeft dat wel een wat structurele karakter? Daar liggen de onderzoeksvragen nu. Ja, want dat is een van mijn vragen dan ook. Uh, het verschil met Rusland, ik bedoel
1: die uh, aangroei van de hoeveelheid ijs komt niet dat er dan in Rusland misschien al iets meer
5: uh, booractiviteiten zijn toch? Of... Nee, die, die verhouden zich niet tot
1: die activiteit. Nee, dus hoe,
3: hoe
5: komt dat? Nou, Je moet je voorstellen dat zeg maar, in dat Russisch deel van de Noordpool, daar uh, heb je ook ijsbeweging, maar die leidt met name tot een soort afvoer. Dan gaat het door uh, een hele grote zeestraat weg naar het zuiden en dan verdwijnt het. Bij ons is er ook uh, wat meer aanvoer, maar dan blijft het liggen. Het wordt opgevangen door die kustgebieden. En uh, dat is ook de reden dat het zich daar kan, uh, kan opbouwen. Nou. Ja, we hebben het al even over dat boren gehad.
1: Uh, nu zijn er uh, oliemaatschappijen... Uh, die in, in ieder geval... in het Arktisch gebied gewoon al boren. Hoe zit dat ja. in het gebied waar jij bent geweest?
5: Nou, in het gebied, uh, dat specifieke gebied... daar gebeurt helemaal niets op dit moment. En dat is ook uh, eigenlijk ook helemaal niet mogelijk. Omdat, ah, ligt er heel veel ijs. En wat, wat nu ook blijkt, is dat zeg maar... de jaarlijkse variaties ook nog heel sterk zijn. Dus het is totaal niet zinvol en veilig... om in dit gebied te investeren. Want wat we nu meten, dat kan over vier jaar... heel anders zijn. En uh, dus die... Die onzekerheid die er ontstaat in die veranderingen die je nu ziet. De toenemende grilligheid van de ijsbeweging. Dat is met name een goede reden om daar ook weg te blijven. Nou wordt er op andere delen, wat we net zeiden, Noordpool
1: druk geboord. Veel te doen geweest over de boringen bijvoorbeeld van Gazprom... Ja. boven het noordwesten van Rusland. Olie die een paar weken geleden onder protest van Greenpeace... de Rotterdamse
5: haven is binnengebracht. Ja. Ja, wat zijn nou de risico's van die boringen? Hoe kijk jij er tegenaan? Nou, Het begint al bij de boring zelf. Hè. Het verstoort dan ook altijd uh, iets in het leefgebied. Het maakt herrie, daar kunnen walvissen last van hebben. Het grootste probleem is echter wel, stel nou dat dat... Uh, uh, in, uh, toeneemt, veel activiteit, dan, dan is het bijna een soort zekerheid. Dat, dat we mag je keer... gewoon aannemen, hè, dat dat gaat toenemen. Nou, dat, dat mag je aannemen, tenzij. Ik bedoel, er zijn een aantal, uh, misschien moeten we toch uh, toen naar echt gedragen normen over wanneer je wel of niet boort. Ja, ik onderbrak je de, de risico's. De, de, risico's je zijn, even op. de risico's zijn eigenlijk op het moment dat het misgaat en dat lekt olie... dan kun je het gewoon niet opruimen, tenminste niet voldoende. En, er, en je kan het simpel gezegd in de fik steken. Ja. Dat is een beetje het resetbaar waar ze er nu mee komen. Sommige oliemaatschappijen zeggen nou dat is niet goed genoeg. We doen het dus niet om die reden. En een andere maatschappijen die zijn wat meer ja, eager en die, en die gaan er wel voor. Die vinden dat dus kennelijk een acceptabel risico. Aan de andere kant kan je ook zeggen van oké, okay,
1: kan je landen of maatschappijen ontzeggen dat ze daar gewoon... ja, dan gaat het toch om 30, 40 miljard die daar misschien wel per, per grote bron wel onder de ja. grond te vinden is. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een heleboel. Moeten we ons niet dan richten om dat misschien wel te ontginnen, maar dan volgens regels en allerlei controles
5: waarvan jij zegt oké, okay, dan is het acceptabel? Nou, als dat pad op zou gaan, stel dat je zegt van een, het kan onder voorwaarden... dan nog ben je daar nu niet. Dus laten we in ieder geval vaststellen dat we nu op dit moment... daar met de handen van af moeten blijven. Ik denk dat dat een hele goede, goed standpunt is op dit moment... Uh, en nogmaals, die techniek moet zich nog ontwikkelen. De, uh, de grootste redding zeg maar, voor het Noordpoolgebied zou zijn... dat er echte alternatieven ontstaan voor deze brandstoffen. Waardoor de behoefte afneemt of de, of de prijs niet hoog genoeg is. Waardoor de, zeg maar, de business case onder die olie hier wegvalt. En, en dat we bedrijven dus ook dan maar... als ze zoveel vertrouwen hebben in hun activiteiten... aansprakelijk kunnen houden. Voor echt aansprakelijk kunnen houden voor de schade die ze mogelijk aanrichten. Ik denk dat dan het economische risico groot wordt. En daarnaast blijkt ook wel dat door de publieke druk... dat bedrijven ook wel gaan kijken naar de risico's van zeg maar, het, ja, de, de merkschade die je loopt door dit soort dingen te doen.
1: Hartelijk dank. Noordpool onderzoeker Mark Cornelissen. Ja, Dit was BNR Duurzaam. Op de radio in ieder geval. Want uh, we zijn er natuurlijk 24 uur per dag op BNR.nl/slash duurzaam. Ik noem ook nog eventjes ons e-mailadres duurzaam.bnr.nl We zijn ook te vinden op Twitter. Ik ben Pieter van der Werf. Volgende week is ongetwijfeld weer Mr. Duurzaam Mark Beeshuis weer terug. Dank voor het luisteren. Blijf dat vooral doen en een hele fijne dag verder.
2: Wil je BNR Duurzaam beluisteren wanneer het jou uitkomt? Download dan de BNR-app. Want daarin recyclen we al onze programma's.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent, pionier in duurzaamheid.